0: E aí nós vamos numa sequência aqui que vocês vão, vão entender. Então, o que vai acontecer? O coração vai acelerar, né? Se acelerar para você correr ou lutar, seria bom. Mas acelerar para você ficar parado, aí é tacardia. Aí você sente aquela dor no coração. Eu já passei por isso uma vez na minha vida, que eu, eu fiz uma dívida do apartamento que hoje eu moro. E... E era uma época de inflação, 1991, e eu entrei, eu, eu dava conta de pagar, de repente eu não dava mais, e eu fiquei apavorado com aquela dívida, e era como se alguém me desse um susto, assim, a cada, acontecia uma vez por semana, depois passou uma vez por dia, depois passou de ser de hora em hora, eu estava assim, tranquilo, de repente eu... é, é, alguém me... é como se alguém me assustasse. Ou seja, essa taquicardia vinha na minha vida. E eu fui ao médico, e esse médico até era da comunidade na época, e ele falou a Rosângela perguntou para ele, como é que eu faço para ajudar meu marido? Ela falou assim, Ó, só o dia que ele pagar a dívida dele, que ele consegue melhorar. Então, o que nós fizemos? Fomos para a oração, e eu ia financiar uma grande parte do valor do imóvel, mas eu queria falar para vocês que a oração funciona. Nós começamos a orar em família e no final, quando eu mudei para o apartamento, ele estava em construção, quando eu mudei para o apartamento, eu financiei nenhum centavo. Deus é bom, irmãos. Então, essa reação foi ruim na minha vida, porque não era uma reação que eu precisava ter, eu precisava ir para uma condição de confiar em Deus, né? que eu fui fazer isso depois. Então, as outras coisas que acontecem, às vezes as mãos esfriam e outras partes do corpo começam a suar, <risos> ou então às vezes a mão fria começa a suar, na própria mão fria, né? são reações que o medo vai provocar, inquietação, vontade de correr, dá aquele desespero, você está dentro de casa, não tem jeito de você correr, né? então esse tipo de coisa acontece quando o medo chega na nossa vida. E... O próximo estágio, quando isso não é tratado, quando nós não vamos para a presença de Deus, derramamos o coração perante Ele, aí nós vamos chegar, quando isso começa a acontecer muito na nossa vida, ao pânico. O pânico é um estado, assim, de... De total falta de condições, nossa, a gente perde todo o controle, a gente não sabe mais o que fazer. Alguém chega e fala assim: Ó, oh, a luz lá do quarto queimou, dá para você trocar? Aquilo parece um problema de, de todo tamanho, porque o pânico chegou. Eu tinha um amigo, um homem de Deus, ele ia nas igrejas pregar, mas a esposa dele que tinha levado, porque ele chegou nesse estado de pânico. Ele ia na igreja, orava, as pessoas eram curadas e aí ele voltava e entrava dentro do carro com pânico e demorou um tempo para Deus curá-lo, né? Então isso, todos nós estamos suscetíveis a isso. E o sexto estágio da, do medo é as doenças que começam a vir, né? As chamadas doenças psicossomáticas a gente começa a ter problema no estômago, começa a ter problema uma série de órgãos da gente, e isso não é bom, né? Então, eu queria compartilhar isso. A gente às vezes, a gente pega o problema da gente e acha que é o problema maior do mundo. E a gente não começa, não consegue sair daquela, a gente fica meio que patinando, né? E eu peguei alguns exemplos aí da Bíblia, até um que eu não coloquei hoje de manhã, eu estava vindo e o Senhor me lembrou que era o Elias, né? Quando Elias, a Jezabel falou assim, eu vou te matar. Elias, um homem de Deus que já tinha feito cair fogo do céu, que tinha visto mil maravilhas no ministério dele, de repente aquele homem fica com medo. E ele vai, entra na caverna, essa caverna significa esse estado nosso de depressão, e aí Deus dá uma ordem para ele, fala Elias, sai da caverna, <risos> é uma decisão que nós temos que tomar, de sair da caverna, e a segunda coisa que Deus falou para ele, Elias, vai trabalhar, vai lá, vai lá ungir Azael, rei da Síria, vai lá ungir é, é, ungi o rei de Israel e vai também atrás do Eliseu e unge ele profeta em seu lugar, porque eu vou te tomar para mim. E Eliseu sai, e Elias sai... E, e aquela depressão sai da vida dele. Ou seja, essa é uma hora da gente ficar na dependência do Senhor. E eu tenho visto, irmãos, que a situação do Brasil... A situação por qual a igreja está é passando... A gente vê irmãos lá, preso lá em Brasília... Isso gera em nós um sentimento muito ruim. Mas, queridos, eu creio que essa é a hora onde nós vamos passar a ter uma intimidade maior com o Senhor. Essa é uma hora de vitória da igreja, não é de derrota. A igreja, eu sempre falei aqui, quando eu estava pregando, falei assim, olha, eu vejo a igreja dormindo, eu vejo a igreja acomodada, agora nós não vamos ficar assim mais. Eu tenho visto, você vem aqui quarta-feira, você vai ver o um fogo caindo, você vê as orações, irmão que nunca veio na oração, agora está vindo. Por quê? Porque essa situação que estamos passando está dentro da permissão de Deus. E nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. O povo lá diante do mar vermelho, de um lado o exército faraó, do outro o mar vermelho. Eles não tinham armas, não tinham capacitação nenhuma, mas foi uma hora de confiar em Deus. E Deus abre o mar para eles passarem a pé seco. São horas, irmãos, de milagres que vão começar a acontecer no nosso meio. Você tem que ter fé para isso, você tem que viver isso. Você ir lá diante de Ezequias, apresenta a carta para ele, falando, cadê seu Deus, onde está seu Deus? E Ezequias rasga sua roupa, vai lá de diante de Deus e fala, Senhor, eu não tenho condição de, vender, de vencer esse exército aí, não. Ele venceu todo mundo. E eu aqui, estou aqui sozinho em Jerusalém, vou resistir a esse cara? E levanta o profeta Isaías e fala, olha, toma posição, porque eu que vou entrar nessa batalha. Irmãos, é isso que nós estamos precisando de entender que Deus é que vai tomar a batalha na mão, não é você, eu e você, não tem força nenhuma para isso. O que uma pessoa como eu vai fazer numa situação dessa? Absolutamente nada. Mas quando Deus fala, toma posição porque eu vou entrar nessa guerra, aí meu irmão. Aí Deus mandou, sabe quantos anjos? Um. Um anjo amassou 185 mil inimigos. Irmãos, o nosso Deus é todo poderoso. Ah, acho que hoje o louvor falou isso, não, nem precisava eu pregar, né? Se você prestar atenção em cada letra de, de cântico que foi falado aqui hoje, está falando isso. O nosso Deus é poderoso. Davi fugindo de Saul, anos e anos ali, e tal, e, e prende, e mas você vai ver lá a vitória dele depois. Isso tudo fazia parte do aprendizado de Davi. A igreja está aprendendo hoje a viver na dependência de Deus, a viver pela fé. É um aprendizado. Davi fugindo lá de Absalão, aí você vê o Salmo número 3, ele falando, olha, minha situação é terrível, os inimigos me cercaram e eu estou sem força para vencê-los. Mas ele fala mas a minha confiança está em Deus e Deus dá a vitória para ele depois, né? Abraão saindo lá de Ur já pensou, se ouve uma voz fala assim ó, vende tudo que você tem e sai daqui <risos> para onde? Ele falou, no caminho eu te falo irmão, são situações tensas que nós vamos ter que tomar decisões mas Deus vai tomar essas decisões por nós, queridos. É isso que a gente precisa entender. À medida que caminhamos, Deus vai falar conosco. Vai nos dar direções claras. Ele saindo lá do Egito, a mulher dele lá com o faraó. Que situação terrível. Mas no final ele sai, sai e ainda faraó enche de presentes. Irmãos, quando Deus entra na história... Quando entra na sua história, entra na minha história, as coisas mudam. A situação muda. E é nesse momento que a gente vai ter isso. E nós, o Marley falou isso aí no começo do culto, né? Os heróis da fé lá de Hebreus 11:37 37, foram mortos. Não, tivesse que morrer, que ser preso, para nós não faz a maior diferença. Tem um versículo lá que fala assim que eles entregaram com alegria os seus bens. É essa a diferença entre o ímpio e o crente. O ímpio vai ser internado lá no Santa Maria porque pegaram o dinheiro dele da poupança. Nós vamos para a presença de Deus com alegria adorá-lo. Porque a minha, a sua vida está na mão dele. Ele nos chamou, ele nos resgatou, ele pagou um alto preço naquela cruz para que a gente vivesse assim. Ai, ah, não sei, será que, né? É, os mais antigos aí lembram daquela hiena, né? E que reclamava, ela saía com o leão, né? E falava, ó oh, é uma vida, eu sei que não vai dar certo. Os novos não, acho que não conhecem essa hiena, não. Então vamos sair dessa vida de hiena. Vamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida absoluta com Ele, de confiança. Qual que é o remédio para nós, para medo? E tinha tem esse versículo lá de 1 João, que, que, que achei muito legal. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas eu falei assim, ó, mas... O que é o amor? E que amor é esse que ele está falando? Que prática é essa? E eu comecei a analisar ali dentro do próprio contexto de 1 João e eu entendi. E eu vou compartilhar com vocês. Primeiro eu, na minha insignificância, tentei fazer uma definição de amor. E a definição é essa. Amor é uma ação que fazemos para um terceiro, sem segundas intenções, de tal maneira que Jesus é glorificado nesse ato. Então, esse ato, esse ato de amor, essa ação de amor, ela tem que ser sem interesses. Ela tem que ser uma abnegação daquilo que você é, daquilo que você tem daquilo que você está disposto a fazer por seu irmão. E nós vamos ver que o contexto lá está falando é de irmãos. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então a igreja precisa conhecer que amor é esse que Deus tem por mim e por você e que amor que Ele quer que eu tenha com vocês e vocês comigo. Entre nós os irmãos, lá o contexto de 1 João está falando, eu e meu irmão, que amor que eu preciso ter com ele. E depois nós vamos entender que é um amor sacrificial, né? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem que derrama esse amor, irmão? Não vem de nós, vem de Deus. É muito interessante quando nós clamamos a Deus, fala, Deus, coloca amor no meu coração. E eu vejo as coisas, as portas se abrindo para eu fazer algo em relação ao meu irmão, à minha irmã. É, vem dele e você precisa clamar. Eu estou ajudando uma igreja lá no bairro Ouro Preto, o pastor teve uma estafa. E, e, irmãos, está tendo estafa de pastor para tudo quanto é lado. Cuide do seu pastor. Trate ele com o maior carinho que você puder. A situação para os pastores estão muito difíceis. Parece que o inferno desceu e falou assim, eu vou procurar os pastores vou caçá-los. Então... Eu estou ministrando lá, de um eu falei, oh, irmão, eu vou te ajudar dois, durante dois meses. Tô, quase todas as noites de domingo eu estou lá pregando nessa igreja. Mas o que, que, quando eu chego lá, o que, qual que é a minha oração? Fala, Senhor, coloca amor no meu coração pelos meus irmãos. É a mesma oração que eu faço para aqui, eu faço para lá, aonde é que eu vou. Porque se eu não tiver amor, vocês não vão entender o que eu Eu estou falando. E isso que eu estou falando aqui, irmãos, foi oração, foi busca de Deus para trazer essa palavra para vocês. Então, o contexto lá de João, 1 João 4, 7, fala assim, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você ou eu, eu não estamos praticando amor... Talvez nós nem tenhamos nascido de novo e estamos enganados em nós mesmos. Ou então nós nascemos de novo, mas não conhecemos o nosso Deus. Porque a essência dele é amor. A essência do nosso Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A caminhada nossa com Cristo é que vai fazer a gente estar amando uns aos outros. A gente poder olhar no olho do irmão e falar, meu querido, eu, eu te amo. O que você precisar, eu estou aqui. Qualquer hora do dia, da noite. Nós somos um corpo, irmão. A ceia proclama isso. Eu creio do meu coração que lá fala assim, quando a gente para a gente se examinar, ele está falando em relação ao corpo. Se quando eu estou tomando a ceia aqui, eu estou consciente que eu sou um com você. Que eu sou consciente que se eu estiver levando uma vida de pecado, eu estou ferindo você. É esse o contexto que eu entendo, lá daquela passagem de 1 Coríntios 11. Então, nós vamos manifestar esse amor de Deus. Foi para isso que Ele nos chamou, irmãos. Manifestar o amor dEle. Primeiro entre nós. Nisso consiste o amor, não em que te, nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou... Que amor é esse? Amor sacrificial, ele entregou tudo que ele tinha por nós. Qual que era a preciosidade de Deus? O filho dele. E foi exatamente isso que ele entregou para mim e para você. Esse versículo, meu irmão, me faz descansar em Deus. Faz descansar saber que o dia de amanhã está nas mãos dele que eu não preciso temer, que eu não preciso ficar em pânico, tem um, um vídeo do Alessandro Vilas Boas, que é um, um mãozinho novinho que está bombando a área de adoração e tem um momento lá que a, a moça que está, não sei se a esposa dele, está lá cantando com ele e ela fala assim, Deus ajuda-nos a segurar as coisas com leveza porque se alguém tirar não vai nos machucar <risos> entenderam isso? os bens que você tem segura ele com leveza não são seus são de Deus primeiro é isso você tem que entender que são de Deus você é o mordomo que Deus colocou para administrar veja como você está administrando mas segura com leveza se alguém vier roubar porque se você estiver segurando alguém vai, vai rasgar a sua mão Vai te machucar, mas se é com leveza, alguém leva, ó, vai embora. E você fica ileso daquilo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Parece que Jesus cumpriu uma parte ali do amor ali, derramado ali na, naquela cruz, mas cabe agora a nós desenvolver esse amor maior. Jesus, quando falou assim: Olha, maiores obras do que eu fiz vocês farão. E eu falo, gente, como é que faz obra maior que Jesus? Que loucura é essa. Mas eu creio que estava pensando na gente hoje, naqueles irmãos que estão sofrendo perseguições. Quando você. Quem que já perdeu o emprego porque era crente? Só eu? Uma outra ali. Tem um, vários aí. Tem um preço a se pagar. Mas, irmãos, nós podemos falar Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa palavra me abençoa muito. Benézer. Se Deus me abençoou até agora, não há motivo nenhum para eu achar. Ou pensar que ele vai parar de me ajudar, de me abençoar, de cuidar de mim, da minha família. Nada. O diabo é que lança, irmãos, na nossa mente dúvidas. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Em que nos deu o seu espírito. Para que que no Espírito de Deus habita em nós, irmãos? Eu estou falando aqui contexto de igreja, para nos armarmos uns aos outros. Para termos misericórdia um do outro. Mas eu quero tirar um peso. Vamos continuar aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus está falando dos últimos dias. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Ele estão falando no amor. Não canse de amar o seu irmão. Ah, meu irmão, eu amo ele e faço alguma coisa para ele, ele. Tem mãozinha assim, irmão, não tem jeito. Mas nós temos uma arma maravilhosa que se chama perdão. E uma vez Pedro perguntou: quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus falou para ele: é, Uma vez ele perguntou, né? Quantas vezes? Sete? Né? Eles gostam, né? Jesus falou: setenta vezes sete. Quatrocentos e noventa vezes. Eu sei, irmãos, que tem familiares nós que consomem isso em pouco tempo, né? Ou é só na minha casa que tem. Mas irmãos, não temos o que fazer a não ser vigiar o nosso coração para que não fique nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo vai olhar aqui e falar assim: olha, vocês se amam um ao outro. Esse amor é real. É, amor não é sentimento irmão. amor é ação que se for sentimento hoje eu estou bem, eu te amo, amanhã eu estou mal não te amo agora eu vou tirar um peso dos, dos nossos ombros Jesus gostava de todos lá que estavam convivendo com ele na época não mas Jesus amava todos sim o sim. que que estava fazendo amar? pregando o evangelho ele chegou lá para os sacerdotes os doutores da lei e falou raça de víboras sepulcro caiado hipócritas mas Nicodemos foi lá procurar de noite, recebeu o amor de Jesus. A revelação que Nicodemos recebeu, ninguém mais recebeu na Bíblia. Por quê? Porque é isso que o amor faz. Eu não preciso gostar de você, nem você precisa gostar de mim. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Amar é isso. É quando você precisar, eu estou aqui. Quando eu precisar, você está aí para me ajudar. Irmãos, tem mão que a gente olha e misericórdia. <risos> Mas nós temos que amá-lo. Isso, esse sentimento de gostar e amar tem que ficar claro. Porque quando o seu irmão precisar de você, você vai amá-lo. Você vai fazer uma ação em favor dele. Já de o que está precisando. Já o que Deus vai colocar no seu coração, vai lá e faz isto. E uma vez estava dentro da igreja e Deus falou assim, você vai preencher um cheque de tantos, tinha até centavos na conta. Eu falei, Deus, que conta maluca é essa? E eu preenchi o cheque e falou, você vai entregar para aquele homem, que está entrando ali. Ó. E eu olhei, eu falei, eu nunca vi esse homem na vida. E eu falei assim, mas eu vou chegar lá, aí eu fiquei com receio. Eu falei, eu vou chegar lá, entregar esse cheque para esse cara, esse cara você ficou louco, rapaz, sou um homem, rico, eu não preciso, não sei, né? Fiquei imaginando as reações que podia ter. E o Espírito Santo, vai lá, entrega. Eu falei, não, vou fazer com o si Senhor um acordo. Eu vou ficar de olho nele, A hora que acabar o culto eu vou atrás dele, não vou cumprimentar ninguém, eu vou atrás dele, vou lá e consegui chegar lá, no estacionamento e estava saindo eu falei, olha, o senhor mandou entregar um esse cheque para você sabe qual foi a razão dele? ele dobrou o cheque, colocou no bolso e falou assim, eu sei de quanto é o cheque e aquele cara sumiu nunca mais viu o cara há um dia me liga esse irmão Robert, Deus falou para ir na sua casa orar com você achei estranho aqui, eu falei, é, tá bom, vem cá, vem almoçar aqui, aí a gente ora antes do almoço, só almoça e depois você sai, eu também tenho que sair. Ele chegou, falou assim, e a minha... antes eu morava num apartamento muito pequenininho, e aí eu falei assim, ó, oh, vamos lá no meu quarto, aí eu joelhei de um lado da cama, ele ajoelhou do outro e nós começamos a orar. De repente eu fui tomado num choro assim, de escorrer lágrimas, sabe aquele choro, assim, sujo, que <risos> sai tudo, né? E eu entendi que Deus estava me curando naquele momento de um negócio que eu tinha passado. Aí eu saí do quarto, assim, parecendo que eu estava flutuando. Aquele irmão almoçou comigo, nunca mais eu vi esse irmão na vida. É isso que é amar, irmão. Eu não preciso caminhar com ele não, mas a hora que Deus só lavar lá e ajuda o irmão, eu tenho que ajudar. Ah, é, eu esqueci. Depois ele me procurou e falou: Olha, Robert, eu, eu tinha ido para, eu tinha, eu estava fazendo uma obra na minha casa. E contratei os pedreiros, eu tinha que pagar os pedreiros, eu não tinha dinheiro, fui no banco, o banco falou que não podia emprestar, fui na minha parentela, falei assim, olha, eu, eu preciso de dinheiro emprestado, ninguém pode emprestar para ele. Aí ele teve uma belíssima ideia, falou assim, senhor, eu vou para a igreja te adorar, e eu coloco essa conta nas tuas mãos, o senhor que vai pagar ela, não sou eu. E aí ele chegou lá e falou assim, Robert, aquele valor que você colocou no cheque era o valor que eu tinha que pagar semanalmente para os meus pedeiros. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, o que, que Jesus está falando para nós? Nós devemos imitá-lo. Ele não gostava de todo mundo, mas ele amava todo mundo. E dentro da igreja a mesma coisa, meu irmão. Você olha para a do irmão e fala assim, ah, não vou para a desse irmão. Mas você precisa amar esse irmão. Porque você não sabe o dia que esse irmão vai te socorrer. Olha, já recebi ajuda de irmãos que eu nunca imaginei. Eu me lembrei de um dia... Chegava dia 25, minha conta ficava negativa no banco. eu falei, senhor, não é possível. Sou dizimista, sou ofertante. 25, eu começava a entrar no cheque especial. E um belo dia eu falei, senhor, acabou. Não vou gastar o que eu não tenho. E fui para a igreja no domingo. Acho que eu não tinha um real dentro da carteira, irmãos. Um real. Eu falei, não vou gastar o que eu não tenho. Aí acabou o culto, o Ricardo era, devia ter uns 10 anos, foi lá na comunidade. Aí o Ricardo falou assim, pai, os nossos amiguinhos aqui juntaram, vão lá para o shopping tomar, é, comer um sanduíche e tomar um refrigerante. Eu posso ir com eles? Eu falei, pode. Ele falou, então me dá o dinheiro. Só que antes de eu sair, passou uma irmã, enfiou a mão no meu bolso assim, ó. E eu, eu não vi, eu falei, na estranho, colocando a mão no meu bolso. Aí quando ele falou, enfiar a mão no bolso assim, ó. Eram 10 reais. Olha como é que era, em 10 reais, dava para comer um sanduíche e um refrigerante naquela época. Aí eu dei para ele assim, toma aqui, meu filho, o dinheiro. Querido, você não sabe... O dia que você vai precisar do seu irmão, que o irmão vai ter que te amar com 10 reais, com mil, com cem, não sei quanto. Paulo fala uma benção aqui que eu queria que fosse realidade. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Amém, meu irmão? Você recebe essa oração? Ora, o Senhor conduz o vosso coração, o amor de Deus e a constância de Cristo. O que Ele está falando, irmãos? Chega de ficar no, na, na Montanha Russa, um dia você está bem, um dia está mal. Não, pega uma constância e fala assim: Eu vou andar nela. Está <risos> chovendo canivete do lado, não quero saber, eu vou andar na constância de Deus. Porque Cristo mostrou isso para nós. Quero falar de algumas atitudes saudáveis que você precisa ter. A primeira delas é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Conte essas coisas numa lei. Eu tô falando aqui em tempos fáceis, você vai demonstrar amor, <risos> alegria, paz. Não, é o tempo inteiro. É uma constância na vida daquele que anda no espírito. Não quer dizer que um dia, irmão, você não vai ter uma aflição terrível. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa ter uma caminhada numa constância. Porque se não, senão você vai adoecer o seu corpo. Se você começar a andar na montanha-russa o dia inteiro. Eu lembro quando fomos na Disneylândia e eu vi uma montanha russa que tinha oito loops. Eu falei, nem amarrado eu entrei dentro. Aí tinha um pai de, um, uma, de uns meninos que tinha ido comigo e falou, não, vamos mostrar para o meu filho que eu sou o cara. Aí ele saiu verde do outro lado. Né? Eu falei, você quer dar mais uma volta, não? Ele falou, nunca mais entendi tem negócio. Então, queridos, vai ter dia de aflição, mas não precisa ser todos os dias. A Bíblia fala que você vai chorar, chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. O dia mau vem, mas você não precisa temorizar dele. Você não precisa ter medo dele. Porque se você está na constância do Espírito Santo de Deus, isso vai ser uma realidade na sua vida. Você e eu fomos chamados para manifestar o Espírito de Deus. Mas eu tenho que manifestar o fruto do Espírito, então não tem jeito. Não tem jeito. E a obra é dele, irmão. É só você abrir seu coração e falar, enche com teu Espírito. E aí isso vai começar a brotar da nossa vida. Não tem sentido eu receber um batismo no Espírito Santo só para cair, ou para falar em línguas. Não tem sentido, irmão. Tem sentido eu permanecer no Espírito Santo de Deus. De andar nessa constância de Cristo. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Fala assim, Deus tem, Deus tem para, mim, para mim, algo agradável, algo agradável bom, bom e, perfeito. e perfeito. Que renovação é essa? É da nossa mente, irmão. O ataque maligno vem da nossa mente. Olha, você olha lá no espelho e fala, eu não vou dar conta. <risos> eu não vou dar conta de pagar essa conta. Quando Deus mandou eu fechar meu escritório, eu falei, Senhor, eu, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer é vender meu apartamento, eu não dou conta de pagar IPTU e condomínio desse apartamento. E coloquei o apartamento à venda, eu estava lá em casa assistindo o jornal da tarde, uma hora da tarde, e Deus falou comigo em voz audível, você vai vender seu apartamento? Eu falei, vou. Ele perguntou, por quê? Eu falei, Senhor, não vou dar conta de pagar isso aqui. Eu falei, você está preocupado com isso? Eu falei, estou. <risos> Tinha que ser sincero com Deus. Aí Deus falou assim, pode deixar que eu vou pagar todo IPTU e todo condomínio seu. Nunca vai ficar atrasado. Em janeiro você vai pagar à vista do seu IPTU e também do seu carro. Eu mostro para vocês todos os recibos de IPTU meu, janeiro, eu já paguei o desse ano. À vista, até errei lá, gente. Em vez de pagar com desconto, eu paguei o valor bruto. Vou ter que pedir restituição. Então, nós precisamos renovar essa mente em Deus, para saber que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai cuidar da sua casa, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Por pior que seja a situação. A sua fé não é pela aquilo que você vê. É pela aquilo que você entende de Deus. E Deus tem essa vontade que nós nos amemos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Você pede a Deus e fala assim, eu já estou agradecendo pela resposta. Sejamos gratos a Deus, irmão, isso agrada a Deus. Tem um versículo que fala assim, agrada tudo o Senhor. Sim, sim, sim. Mas tem outro que fala assim, o Senhor se agrada de... <risos> tem algumas coisas que você faz que Deus se agrada. Agradar de Deus é mais fácil, mas Deus se agradar a gente não é não. Você precisa andar na fé, você precisa ser um cristão genuíno e verdadeiro. Ó oh, quão bom e é agradável viver unidos, irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão. Desce para a óleo nas suas vestes. Nós somos abençoados, irmãos. Nós, o pastor Ney, o pastor Mali e eu temos falado, reúna-se aqui no domingo. Por quê? Porque nós precisamos escorrer esse óleo entre nós. Esse óleo é um amor, querido. Eu preciso que você venha aqui, que você tenha comunhão com a gente, que você esteja numa igreja casa, amando os irmãos ali. Eu preciso de você, meu irmão, cada um de vocês. A experiência que você tem, nenhum outro aqui tem, para me abençoar. A experiência que eu tenho, você nunca passou, e eu estou aqui para te abençoar. A experiência do pastor Mal é única, ninguém tem experiência dele. Beba um pouco dessa água que flui da vida dele. E é hora de confiarmos no noivo, irmãos. Eu gosto muito dessa cena, né? Porque a noiva dançando na chuva. Olha aqui. Um negócio espetacular, né? Se já viu o casamento ao ar livre quando chove? É o desespero, né? Mas essa noiva está tranquila. Está chovendo e ela está tranquila. Que ela sabe que o Senhor vai, pro, vai proteger. Ela sabe que o Senhor vai cuidar do amanhã dela. Então ela fica tranquila. E é isso que eu queria ministrar na sua vida nessa manhã. A tranquilidade da noiva. Saber que o noivo dela é o rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é senhor, ele é dono de tudo aqui, meu irmão tudo que foi criado é dele. <risos> tudo. E nós vamos descansar nisso. Você começa a noiva dançando na presença dele. Irmãos, a reação, eu creio isso. A reação que nós temos aqui em relação ao Senhor é que ele vai ter lá quando ele encontrar com a gente. Já pensou se você chegar, o seu noivo é um desconhecido, você nunca viu na vida? Eu misericórdia. Nunca dançou com ele, nunca pulou com ele, nunca brincou com ele. Nunca chorou nos ombros dele. Nunca deu um abraço nele. E eu não quero casar com uma pessoa assim. É hora, querido, da igreja abraçar o Senhor. É hora de você sentir essa segurança, o noivo está comigo. E ele prometeu que jamais nos abandonaria. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida aqui nessa manhã. E ela precisa, Senhor, do toque do Senhor. E ela precisa do toque do Teu Espírito nessa manhã. Para ser uma noiva gloriosa, pura, santa, reta, de caráter. Que tem óleo na sua botija. Que a sua lâmpada jamais apagará. Senhor, dá-nos a constância de Cristo, Dá-nos esse amor que vem através do Teu Espírito. Senhor, nós nascemos de novo, temos o Teu Espírito, já fomos batizados. Faz em nós, Senhor, fluir o Teu amor. Derrama em nossos corações nessa manhã um amor genuíno por Ti mesmo e uns pelos outros aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, se você não conhece a Cristo, essa é a oportunidade para você conhecê-lo. Abre o teu coração e fala, Jesus, vem habitar em mim. Jesus, seja meu noivo, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador nessa manhã. O Senhor te ama. É. O Senhor nos ama. E Ele está aqui nessa manhã para tirar do teu coração todo o medo, toda a raiz de amargura que ficou plantada aí. Há uma cura em Deus, há um óleo, há um, um, um óleo de gileade que pode passar no nosso coração e nos curar e nos sarar. Ó oh, noiva do Senhor, levante-se e ande altaneiramente, porque seu noivo está chegando. O seu noivo vem te buscar. A casa já está pronta. que Reclamaste, aí Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos uns aos outros, Senhor. Quando o Senhor falar conosco, nos ajuda, Senhor. Fala claramente para a gente entender. Como eu devo, que ação que eu devo ter para com meu irmão, com a minha irmã. Não deixo o irmão em dificuldade, estar tá sentado do meu lado e eu não saber. Não deixo o irmão estar tá enfermo do meu lado e eu nem orei por ele. Senhor. O Senhor está renovando a igreja dele. O Espírito de Deus vai te levantar. O Espírito de Deus vai colocar fé no seu coração. Ó oh Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Amém. Grandioso és tu... Grandioso estou, não há outro Deus. Nós podemos ficar aqui, Senhor, o dia inteiro, o mês inteiro, contando as bênçãos do Senhor. Contando quantas vezes o Senhor nos livrou da morte. Quantas vezes o anjo do Senhor nos socorreu. São inúmeras, Senhor, são inúmeras. Quantas vezes o Senhor supriu a nossa necessidade, inúmeras vezes, Senhor. E lá -tá, que é do som. Só para Deus, nessa manhã, aquele vento que passou por Elias lá na caverna, suave. <risos> veio terremoto, veio fogo, ele não percebeu o Senhor, mas quando aquele vento suave passou sobre ele, ele falou, o Senhor está aqui nesse vento. Sopra sobre nós, Senhor, Teu vento, o vento do Teu Espírito, para nos levar aonde o Senhor quer a perfeita valorinidade de Cristo. Sei de perfeitos, porque eu sou perfeito, diz o Senhor. Senhor, eis daqui do Teu povo, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, do nosso pecado, nós nos arrependemos da nossa inconstância. Perdoa, Senhor, a cada um de nós. Passa com teu sangue, purifica-nos. Dá-nos dá vestes brancas, Senhor, nessa manhã. Para que o inimigo olhe e saiba, ali vai um filho de Deus. Ali vai uma pessoa que foi santificada pelo sangue de Jesus. Ali tem um que foi perdoado. Ali tem um que é santo do Senhor louvado e bendito seja o nome do Senhor, alegremos nele, diz o Senhor, alegremos no Espírito de Deus alegremos no Espírito de Deus a alegria do Senhor é a nossa força louvado e bendito seja o Senhor em nome de Jesus amém amém, glória ao Senhor aleluia, Deus é bom